0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn det er Nikolaj Vitrup, og jeg er din vært. I dag har jeg inviteret Tivoli CMO og Vice President Michaela Svane med i studiet til en samtale om ledelse og livet som CMO. Velkommen til, Mikkel. Tak skal du have. Og fantastisk dejligt, at du gad at kigge forbi. Tak fordi jeg måtte komme. Det, jeg har glædet mig enormt meget til at få lov til at tage en samtale på åben mikrofon med dig også. <laughs> så vi kan dokumentere, hvad vi snakker om også. Og huske det. <laughs> ja, Michael, i hver af vores episoder til Den Nye Standard, der har vi altid øh, lavet et content brief. Øh, Denne gang havde vi faktisk øh, fem content briefs at vælge imellem. Øh, men nu er jeg altså gået med et content brief og en introduktion af der, øh, som lyder følgende. Jeg tænker, du lige kan få lov til at ændre lidt i den, hvis du mener, der er noget, der ikke er rigtigt. Eller hvis du mener, at, øh, at der er lidt for meget eller for lidt. Det kan jo også være. Det kommer an på temperamentet. Så øh, jeg læser op, at har sat nye standarder i en tung industri gennem omlægning af det traditionelle plastikårskort til et digitalt rullende tivoli er per definition svaret på den nye øh, standard ved at være nytænkende, innovativ og resultatorienteret i sin marketingtilgang. Og så var der vist også noget med, at du var årets CMO. Var det i 2020? 2020, ja. Det er rigtigt. Så hvordan har du det egentlig med den introduktion? Er det noget, du kan vedkende dig? Jeg sidder jo her og rødmer øh, lidt, ja, men øh, det kan jeg bestemt. Jeg håber selvfølgelig
1: også, at jeg har lavet andre ting, end, øh, end lige præcis det digitale årskort, som du på den. Men, øh, det kan men, øh, vi dykke ned i. Ja, men
0: ellers øh,
1: guilty as charged.
0: Fedt. I forhold til, øh, det, vi skulle sidde og forberede os på hele øh, øh, skal man sige, den her episode og dig, der var rigtig meget af det, vi kiggede igennem. Det var både din karriere, kort sigt, sigt. Vi kiggede, hvor du startede i tvivl. Men vi kiggede også i, hvor du... Øh, hvor du startede i forhold til din karriere. Nu vil jeg ikke spørge dig, hvor du startede din karriere. Jeg vil hellere spørge dig, øh, har du et kendetegn, som har gået igennem, igennem din karriere? Altså noget, som i hver gang, du har fået et job, eller øh, en mærkesal du arbejder arbejdet på, er der noget, som der er gået igen hver gang?
1: Jeg tror, at de jobs, jeg har haft, der har jeg altid stået sådan i, i, i spændingsfeltet mellem forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring og, og digital udvikling. Så det har nok altid været de tre, de, de tre områder, jeg har arbejdet med, og så med en kommersiel agenda. Okay.
0: Og hvordan i forhold til i dag, der sidder du så med, du sidder både som CMO og som senior VP, så du har jo mange roller lige pludselig. Så, så hvordan ser en sådan en helt almindelig morgen du møder ind, hvordan ser den ud?
1: Det er gerne noget med møder. <laughs> jeg, har, jeg har salg- og marketingansvaret i, i Tivoli, og det er jo en forretning, der dækker rigtig bredt, både ja. fra, fra haven, som de fleste, og så har vi jo et femstjernet hotel, vi har et, hvad hedder det, retail, vi har øh, vi er Københavns største spisested med, med 10.000 sædepladser, der gerne skulle fyldes to gange om dagen, altså, øh, hvis vi kan. Mm. Vi har musicals og teaterforestillinger okay. og, og så, videre. så der er rigtig mange øh,
0: interessenter internt, jeg skal
1: snakke med, og, og rigtig mange øh, hvad hedder det, ting, der skal planlægges.
0: Fedt. Så en, en mandag dag, den er rimelig lang, kan jeg næsten så høre. <laughs> det er den ofte, ja. Nu <laughs> fik jeg slet ikke spurgt ind til, du har jo garanteret også familieliv, og det får du så også til at fungere med de her to store roller. Hvordan kort familieliv, hvordan ser det ud? Jamen,
1: øh, jeg er blevet skilt for, hvad er det, 3-4 år siden. En lykkelig en af slagten, hvis de hvis de findes. Vi er ja. bedste venner i dag, Fantastisk. og øh, vi har, jeg har to børn. To teenager, så der, der er også fuldt smæk på udfordringerne på hjemmefronten. <laughs> ja, fedt.
0: Så du har både travlt på arbejde og når du kommer hjem? Også det, ja. Fantastisk. <laughs> Michaela, i forhold til øh, den rejse, som vi ligesom har forberedt, øh, vi skal igennem i dag sammen, det er rigtig meget digitalisering, vi har set øh, i den karriere, der har, der har, der har, der har virkelig øh, vist, hvem du er som, som menneske. Øh, nu fik vi jo så snakket om, om det plastiske, plastikårskortet, der blev til digitalt. Men en af de ting i forhold til digitalisering ændrer jo også måden at tænke forretning på, fordi lige pludselig gik det jo fra at være fra januar til december til at være fra når du har lyst til 12 måneder frem, og så tænkte det mere abonnement. Kan du ikke prøve at beskrive lidt omkring tankerne bag det?
1: Jo, øh, jeg vil, tror, jeg vil tillade mig sådan at gå to skridt tilbage. Jeg tror, da jeg startede i tidligt der handlede øh, det at drive den digitale transformation. Noget af det, jeg, jeg var med til at sætte på, på dagsordenen var at og udvide Tivoli's øh, territorie. Øh, dengang handlede en gæst om øh, en gæst, der kom i haven, og besøget startede, når man gik ind af, af portene deroppe, øh, til at ændre, at en gæst er en, der har interageret med vores brand på en eller anden måde. Det kan være øh, besøget også på, øh, på vores hjemmeside, eller interagerer med os på sociale medier eller lignende. Så, så, øh, så det handlede meget om at brede territoriet ud, øh, og give Tivoli en, en tættere relation med, med gæsten. Øh, og det har vi jo så øh, lavet en lang række udviklingsinitiativer herunder mm. årskortet, som, som du kort nævnte der, at øh, Tivoli havde et, et traditionelt årskort, der løb fra januar til december. Øh, og det betød jo, at hen ad august, når haven stod og var øh, på sit allersmukkeste, så, øh, så gik salget ikke særlig godt. Øh, fordi hvem havde lyst til at købe et, et, øh, et årskort, der kun var måneder øh, 6 et halvt år tilbage på? Ja. Og omvendt havde vi jo heller ikke lyst til at sætte prisen ned og uh -huh. dermed øh, få skubt øh, købet. Ja. Så derfor var det oplagt ligesom at kigge ind i et, det, vi kalder et rullende årskort, som, som gælder 12 måneder fra den dag, du, du køber det. Og så var der jo samtidig nogle, nogle tendenser i forhold til abonnement. Så, så derfor valgte vi også at åbne op for muligheden for at få tvivlige kort på abonnement. Magic on Demand, som, som vi også kalder det. Magic on Demand. Som, som både giver
0: mulighed for at, at betale en gang årligt, eller... eller Delt din betaling op øh, månedsvis. Okay. Hvor mange procent, kan du huske det på stående, hvor mange der kører den ene løsning, og hvor mange kørte den anden løsning? Vi har i dag omkring øh, 6-57 procent af vores
1: tivoli der er på abonnement.
0: Okay. Det er Så, jo godt nok mange.
1: Øh, ja, og det øh, har vi jo også kunne se her under, <coughs> under corona, at, ja. at det er vores, øh, vores tivoli holder på abonnement, der, der hænger ved i, i endnu højere grad.
0: Klar. Så den digitale transformation har faktisk været en enorm succes. Ja. Fedt.
1: Vi har tilknyttet et, et loyalitetsprogram, sådan at du også, når, når haven er lukket, så øh, er der andre fordele for dig øh, på nogle af de områder, som, som jeg nævnte før, hvor Tivoli har, et, har et, et bredt spektrum af forskellige forretningsområder, så der kan jo være mulighed for at komme øh, ind og se en musical til, til en særlig pris eller med en særlig oplevelse med skuespillerne eller besøge en af vores restauranter, når, når haven er lukket. Så på den måde håber vi på at kunne skabe værdi øh, i, i, årets, øh, i årets 12 måneder, selvom om haven er lukket.
0: Okay. Spændende. Altså, nu bruger jeg jo uh, Tivoli relativt meget. Øh, det er vi på, glade for, tak. på den ene eller <laughs> anden måde. Uh, men en af de ting, som jeg også har lagt mærke til, det er jo, at, at jeres app, den er jo blevet rullet ud. Den kører smukt, og den er virkelig, virkelig mange informationer samlet på et sted. Jeg tænker også, at der er ret meget digitalisering i den, i forhold til, at det har været en primær kunderejse faktisk, for en kunde. Mm -hmm. Og så er der vel også et spørgsmål, Der er vel relativt meget data, i lige pludselig fået tilgængelig ved at lave det.
1: Ja, bestemt. Altså, det er en af de ting, vi satte os for i den digitale strategi, det var, at vi ville forbedre, forlænge og forstærke øh, gæsterejsen. Og der spiller appen en rigtig vigtig rolle, både i forhold til nemt at få adgang til sit -kort, hvis man har sådan et, eller nemt kunne købe billetter eller turpas. Men også at forstærke oplevelsen, når du er inde i haven. Det kan være med anbefalinger til, hvor du skal spise, eller lige nu har vi Halloween-sæson kørende, og der kan du tage et billede med en augmented reality-zombie, og på den måde lægge nogle ekstra lag på via appen. Fedt. Så håber jeg jo selvfølgelig, at, at vores gæster eller brugere af dem ligesom får en, en, en mere oplevelse, og vi får selvfølgelig nogle, nogle oplevel, eller noget data på, på gæsten, som vi kan bruge til at blive endnu mere relevant og nærværende i vores kommunikation.
0: Fedt. For jeg har jo læst, og mange af de ting, jeg har læst op på der også, handler rigtig meget om, at du er, rigtig, øh, du er jo lidt en datanørd for det første, og det næste er, at du går ekstremt meget op i, i købsrejse. Ja. <laughs> Så det må også være, være fantastisk for dig at begynde at få, få alle de her ting, men det er også en... Det er krav for dig som, som CMO at have de her ting til rådighed.
1: Altså, jeg vil sige, det at gå op i, i hele, hele gæsterejsen eller, eller kunderejsen, det, det, det bør jo være et krav for, for alle CMOs, øh, at man, man interesserer sig for, hvor, øh, hvor er det gæsterne tjøner, eller hvor har man nogle pain points, som der er behov for at, og, øh, at kigge nærmere på, uanset om det er i, i, ved indgangen, eller i ens kundeservice, eller klagefunktion, øh, eller, eller hvor det måtte være. Og der, der kan data jo hjælpe dig rigtig godt på vej i forhold til at finde ud af, både hvor er potentialet, øh, men hvor er der også mulighed for forbedringer.
0: Klar. Og hvordan, øh, nu har du så været, været igennem et, et relativt hårdt coronaår for Tivoli især, hvordan har I så kunne bruge al den data, I har fået igennem omkring jeres kunder der? Har det været noget, I har, har tænkt fremtid på, eller har det været et år, hvor man så siger, at nu nulstiller vi lige alt, hvad vi tænker, <laughs> og så sætter vi ting på pause, og så starter vi forfra? Eller hvordan har I arbejdet med det?
1: Ja, altså i torsdag åbnede vi den første sæson uden restriktioner i to år, så det har, været, det har virkelig været øh, to meget øh, heftige og lærerige år. Øhm, jeg vil sige, det, var jo, det var jo virkelig en udfordring som, som CMO at, at pludselig stå med et, øh, et produkt, der ikke var tilgængeligt. Vi var jo både tvangslukket og øh, havde dele af vores forretning, som vi ikke kunne tilbyde vores gæster, for eksempel fredagsrock øh, eller, eller øh, musicals i salene. Så for os kom det til at handle meget om, hvordan, hvis vores gæster ikke kunne komme til os, hvordan kunne vi så få, få Tivoli ud til vores gæster? Ja. Så på den måde blev der produceret, producerede vi noget, noget indhold, som vi kunne sende ud til vores gæster, segmenteret i forhold til deres interesser, som vi kunne se i forhold til deres, deres tidligere adfærd. Og så forsøgte vi selvfølgelig at spille en rolle i, i at vise samfundssind. Og, og det handlede så ikke så meget om data, men i virkeligheden bare om at... Og gøre en forskel der, hvor vi kunne. Så vi havde fik vores juletræ ud til testcenter, og vi sendte alle vores påskelinjer ud til hvad hedder det, plejehjem og, og corona på hospitalerne. Og på den måde prøvede at få lidt tvivlige magi ud til folk. Og der er rimelig, rimelig, der.
0: rimelig mange påskelinjer? Der er
1: rimelig mange påskelinjer. Ja, hvor mange som, var det, der var? Åh ja, der, der var i hvert fald over 10.000, øh, som lige var indkøbt, og vi var helt klar til at åbne. Så.
0: Og så fik I så at vide, at det skulle
1: I så hit. Ja, alle kampagner Mark, var klar. Vi skulle være åbnet, tror jeg, 28. marts. så øh,
0: Ja, nok. Hvordan fungerer det egentlig så efter corona på bagkanten af det? I forhold til planlægning normalt, så sidder man jo i store virksomheder og planlægger relativt langt frem. Vi har en kunde, som planlagde i 12 måneder, så planlagde i 9 måneder, så planlagde i 6 måneder, og planlægger i 3 måneder, nu er vi nede i cirka en måned, ja. måske to år en måned fremad. Hvordan er jeres planlægning nu, er den er tilbage til et eller andet, ikke normalt, men tættere på normalt, end den har været?
1: Jeg, sige, jeg tror, det var været helt, held, at, at, at vi alle dage har været en forholdsvis agil virksomhed, fordi at, at på et normalt år, der har vi i gennemsnit knap 19.000 gæster igennem om dagen, ja. og der kan ske alt muligt, både spændende muligheder eller ting, man skal agere på. Mm. Så på den måde har vi i forvejen et rimelig agilt setup, men, men vi, vi planlægger selvfølgelig op mod sæsonerne og begynder at nærme os noget mere normalt og, og håber på, at... At vi for eksempel øh, kan overvikle fredagsrock ja. næste år, hvor vi har 25 jubilæer, men det glæder vi os rigtig meget til.
0: Er det 25 år på det, fredagsrock næste år? Ja, det er
1: det. Ja. Øh, så, øh, så på den måde vi, har vi nærmet os mere normalt, men man har nok... Øh, øh, vi, vi har kørt nogle... Øh, nogle, nogle øh, nogle, nogle ultrasprints under corona. Vi udviklede for eksempel en digital kø på, på 72 timer. Okay. Der havde vi en fuldt fungerende løsning. Okay. Så, så på den måde har vi, har vi ligesom øh, intensiveret vores, øh, vores akiditet yderligere øh, og kan reagere rigtig, rigtig hurtigt. Så det, det håber jeg på, at vi tager med os videre frem også.
0: Det lyder i hvert fald som enten en øh, voldsom dag med meget Red Bull, eller <laughs> enormt meget kaffe i de 25 timer, I kørt.
1: Det var det, og folk sad på 4 øh, fem forskellige lokationer. Vi havde UX'er og udviklere og arkitekter og contentfolk siddende på forskellige lokationer, så... Øh så det var, det var meget, meget intenst og meget, meget sjovt og spændende.
0: Men det er jo en af de ting, som jeg virkelig har, har tænkt over også, øh, inden vi sniger sammen. Det er det her med, at I, I er 176 år gammel. Er det korrekt? Ja. I en virksomhed, der er 176 år gammel, der er hurtig transformation jo ofte ikke det, man forbinder med øh, overskriften der. Nu har I så øh, formået at gøre en digitalisering op imod corona og har garanteret også rigtig meget under corona. Men var det her med det digitale fokus, var det til, med til at hjælpe jer under corona, eller hvordan har det spillet ud? Der er ingen tvivl om, at, at det var
1: altafgørende under corona. Øh, Kvad, det nærmest, det var jo den eneste, de digitale kanaler var jo de eneste, vi havde, øh, for at kunne kommunikere med vores, vores gæster. Øh. Og Tivoli har jo altid haft fokus på at betale sine gæster, mm. øh, men, men den fokus har været på øh, betalelse i haven, øh, så vores digitale vision handler faktisk om, at vi vil betale vores gæster, øh, på ikke bare i haven, men på tværs af kanaler. Okay. Øh, så det her med at få de digitale kanaler i fokus, og, og også skabe betalende oplevelser, der er, er noget, vi, vi, vi sat, har sat fokus på i, i løbet af de sidste par år, og, og, og fokusere meget kraftigt på. Og det kan man sige, under corona, der blev det endnu tydeligere vigtigheden af de her kanaler, at, mm. øh, at kunne skabe noget magi der også.
0: Klar. Og hvordan i forhold til, kender du til, hvor meget til jeres loyalitet og sådan noget, kører inden i Tivoli? Har I mange nye, der kommer ind, altså turister? Eller har I meget lojalitet igennem danskerne? Hvad, hvad vi
1: har jo, Gud øh, en, en lang række lojale gæster, øh, mange af dem på, på Tivoli Court, love, at vi er en, øh, en, øh, en have midt i København, mm. som, øh, som mange bruger, både til at ja, bare gå en tur, eller komme ind og nyde stemningen, eller gå ind og spise på en restaurant. Øh,
0: mm. Eller gå ned for få spansk rør.
1: Eller gå ned og få spansk rør lige præcis. <laughs> Så på den måde har vi mange lojale gæster, der forventer det en tradition at komme i Tivoli. Og dem skylder vi stor tak her under corona, at de har holdt ved så mange af dem. Ja. Og så har vi selvfølgelig, vi har normalt omkring 30-35 procent af vores gæster, der er turister. Og dem, dem glæder vi os selvfølgelig til at også at tilbage.
0: Er det begyndt at komme tilbage igen, eller
1: Vi kan se, at det, det er i bedring, men København er jo desværre et af de steder, der er hårdest ramt i Danmark i forhold til at få turisterne tilbage, så, okay. Så det glæder vi os til, at, øh, at vi kommer tilbage. At, øh, de seneste analyser, jeg har set, siger, at det er, det er formentlig i øh, Q4-23 eller Q1-2024, at øh, vi er tilbage på 2019-niveau.
0: Okay, og det er godt nok en, en lang tur i forhold til, øh, når man er så stor en attraktion som jeg er. I er jo Danmarks største turistattraktion. Så det forestiller mig, at de tal betyder relativt meget for dig, hvornår vi er tilbage.
1: Bestemt, og så håber vi selvfølgelig, at der er, der er gæster fra, fra resten af Danmark, der får lyst til at kigge forbi Tivoli også, så vi, vi stadig ja. har en masse glade gæster i ham.
0: Vi har i hvert fald vores årlige julefrokost i WayVM. Det har vi altid øh, i grøften. Og der er bagefter gået ud og spiller fem kamp. Sådan. Så, så jeg lover i hvert fald vores besøg den 10. december. Det jeg lover jeg. Det bliver aldrig ændret.
1: Det er noteret. Tak, Nikolaj.
0: Det bliver aldrig ændret. Det, det er en af de ting, der er kravene til vores festival. Det er, at hvert år, der i kan selv
1: vælge, bare det er i tvivl. Ja, ja, vi
0: selv vælge, og bare at vi kommer forbi grøft. Ja. Så I må selv vælge, om det er hurtigt eller kort. Eller. Det, det er sådan set ligegyldig valg. skal være der bare, vi er der. Ja. Så, så det, er, det er et krav. Øh, Mikael, en af de ting, som øh, jeg også har kigget lidt på, det er jo i forhold til hele CMO og Vice President rollen øh, Jeg vil lige starte med CMO. Kravene ja. til en CMO er nu 2021. Hvordan ser de ud?
1: Ja, øh, jamen altså noget af det, jeg synes, jeg har mødt mange øh, markederer gennem årene, som har, som har meget, meget stor fokus på øh, kampagnen, øh, og det skal man selvfølgelig også have, men, men kravene til en CMO 2021, øh, og det ved jeg ikke, om har ændret sig, men, men som jeg i hvert fald vil fremhæve, man skal have fokus på, det er at kende sin forretning. Man skal ikke bare kende sine sin kunder. Jeg tror altid, at eller marketeers har været kundens eller gæstens ambassadør, men, men det, det er super vigtigt, at man kender sin, sin forretning og hvor indtægtsstrømmene kommer fra. Man skal huske på, at marketing er jo et middel øh, og ikke et mål i sig selv. Precis. Og der, der tror jeg, det, det er vigtigt, at man som, som marketeer forstår, øh, hvordan man skaber værdi for sin forretning. Øh, så det, det er fantastisk at være kreativ, øh, så man kan skære igennem. Marketing står endda ude, men hvis, hvis du ikke gør det øh, til noget, der skaber glæde for dine øh, kunder eller din, øh, din forretning, så er det jo bare et, et, et underholdende
0: indslag, øh, mm. og så, så gør du ingen forskel. Præcis. Og der er jo også udfordringen med marketing ofte, at hvis man skaber en masse gode kunder til forretningen, men de så ikke bliver mødt af det, man... Har lovet dem ja. i marketingkampagnen. Ja. så fungerer det alligevel ikke. Præcis. Så okay. at
1: forene for øh, virksomhedens vision med den kultur, du har, øh, med din kommunikation, det er, det er ret afgørende. Og så selvfølgelig være med på, hvor øh, forbrugerne er. Det gælder jo både kanaler, øh, men også i forhold til præferencer. Det er jo der, hvor data øh, kommer til at spille en rigtig vigtig rolle i forhold til, hvad, hvad hedder det, øh, hvor er dine gæster eller dine kunder henne? Øh, jeg beklager, jeg roder lidt rundt i kunde-gæstebegrebet. <laughs> vi kender det jo gæster. Mm. Øh, men i tvivl altså der, der har vi jo jo gæster helt fra de er meget små til, 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 til de noget ældre. Og der er det jo deres behov ændrer sig jo gennem livet. Og der er det vigtigt, at vi også følger med, både i forhold til det kan være alt fra musiksmag til, til besøgspræferencer til besøgmotiver osv. Og så, så vi kan være relevante. Så, mm. så kunne sin data og kusin sin stack eller i hvert fald have ansat nogen, der kan det. Er, er afgørende og så bliver ved med at holde fast i at, at, at marketingtrakten ligesom er, er sammenhængende jeg, jeg, jeg bliver lidt træt af diskussionen engang mellem det her med, skal du fokusere på, på taktiske budskaber eller branding skal mm. du upper funnel eller lower funnel mm. og det, kunsten er jo at du skal begge dele klar,
0: enig det er, det er også noget, vi arbejder med rigtig, rigtig, rigtig meget. Man kan jo sige, at den nye standard i bund og rundt har jo ikke rigtig noget med, webbing man vil gøre, men det har alligevel på en eller anden måde en, en hvad skal man sige, en awareness grad. Så det er jo en, en enorm øh, høj ende i trakten. Yes. Det er helt ja. op øverst ja. Ja. og over det. Ikke? Yes. Øh, men igen, der ligger også stadig noget værdi, fordi et er vi selvfølgelig giver en, forhåbentligvis giver en masse viden videre, men det næste er jo også, det giver både mulighed for at brande vores gæster, men det giver også mulighed for at brande det, som vi egentlig kan, som markedsføringsbureau, med alle de formål, vi kan. Yeah. Yeah. Øhm, så igen, der ligger en masse funnel-strategier, som, som måske ikke giver mening i dag, men måske om et år giver det rigtig meget mening, at yeah. vi sidder og det. Var det. Yeah. Øhm, I forhold til øh, chef, nu gælder marketingchef, nu jeg det chef, det ved jeg ikke om, men er nok bedre ord. <laughs> øhm, har det ændret sig over øh, siden øh, du trådte til? Fordi nu har du været der i fire. fire fem? Det snart seks år. Faktisk. Sek år. Ja. Og næsten der siden af. Uh, men hvor meget har det ændret sig fra dag et af, du kommer ind, og til nu, i forhold til din rolle som, som altså, i marketing?
1: Jamen, jeg har jo været så heldig igennem årene at få uh, kunne udvide mit ansvarsområde. Mm. Uh, og en af de ting, jeg blev i hvert fald uh, oplevet, der er startet, det var en, uh, okay. ikke om det var en konflikt, men i hvert fald en manglende samarbejde mellem salg og marketing. Mm. Uh, jeg tror, man ser det uh, jeg, jeg tror man ser det flere steder. Jeg tror ikke, det er noget, der er unikt for Tivoli, men... Uh, men, øh, men det her med at få det samlede ansvar for, for både gæsterejsen og for, for salg og marketing, sådan at du kan orkestrere dine kanaler, uanset om det er et øh, via B2B, eller om det er et digitalt salg eller et personligt salg, øh, så, kan vi, så kan jeg ligesom orkestrere både priser, produkter og, og kanalstrategi. Og det, øh, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og det betyder jo, at, at øh, for gæsten oplever du en mere... Øh, sømløs og sammenhængende oplevelser og for forretningen, jamen, så sikrer vi, at vi får mest mulig værdi ud af de kanaler, vi vi med, og det at vi prøver at undgå kanibalisering hvis vi, og, og bruger kanalerne der, hvor de er bedst. Og der, der var det før meget fragmenteret silo-opdelt og, mm -hmm. og det kan, det kan gæster jo godt mærke.
0: Jeg har set i min i mit brief, faktisk, der stod noget med, at du finder siloer alle steder i din forretning og nedbryder dem. Ja. 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 Så det kan du få lov til lige at, at ja. fortælle mig, hvorfor du gør. <laughs> Jamen, det, er du alarmeret over fossile øh,
1: Ja, det kan du godt kalde det. Jamen, altså, det giver jo ingen mening. Altså, øh, vi har jo behov for at organisere os øh, på en måde i, i alle virksomheder for at, at kunne få en måde at, at tale om det på, men men når vi skal lave projekter, så det, vi har bedste erfaring med, det er jo at samle folk i sådan et team of excellence. Mm. Øh, gerne off-site, og det er, jeg vil gerne slå to streger under, og jeg er ikke fortaler for de her øh, labs, der er afkoblet for virksomheden. Du kan ikke øh, outsource din innovation og din digitalisering, men du kan samle kompetencer på tværs af funktioner i et, øh, i et projektteam og, og give dem ansvaret øh, for at, at dedikere sig en opgave. Mm. Øh, og der nytter det altså ikke noget, at det foregår silobaseret fordi dine kunder er, din, din, din kunde er altså ligeglad med, hvordan du organiserer. organiseret. Øh, og det koster, på, det koster bare på bundlinjen.
0: Fedt. Så, øh, så, det, er så det er at, at bryde dine for... siloer ned, og så
1: øh, sætte de rigtige kompetencer sammen, og give dem nogle ambitiøse kopier, så skal du bare se øh, magi.
0: <laughs> Fantastisk. Michaela, i forhold til, at du først bliver valgt som CMO, og så derefter bliver du valgt som vice president for salg og marketing, mm -hmm. kan du ikke fortælle mig lidt om rejsen? Hvorfor... Øh, hvad var det, der gjorde, at du blev valgt til, til, til den rolle? Først den ene, og så den anden, hvilket så var begge to på og
1: Jeg vil sige, den første søgte jeg jo mm. øh, bare helt øh, almindeligt dødeligt, mm. og, og var igennem tre samtaler og nogle opgaver, og, øh, og var så så heldig at få lov at komme ind og, og arbejde med Tivolis Brand og Tivolis Forretning. Øh, og jeg tror, en profil som mig, der... Øh, spiller jeg mig selv ind, er, er nysgerrig, øh, prøver at have en øh, entreprenørs sjæl, selvom jeg har en øh, corporate muscle i, ja. i form af den virksomhed, jeg arbejder for, øh, så lader jeg mig jo heller ikke begrænse af hverken siloer eller ansvarsområder. Øh, så på den måde, når jeg ser noget, der kan forbedres, eller ser en, en mulighed, så går jeg ind i det, og det, det er min oplevelse, at, at det kunne tydeligt godt se noget værdi i, at... Øh, at øh, hvis jeg fik ansvar som råd for noget mere, så kunne jeg, så kunne jeg gøre mere af det. Øh, så der er de gudsloven øh, under Lars med den øh, viser mig den tillid til, at, øh, at jeg kunne øh, forbedre resultaterne. Og det, øh, det har så også gjort, at, at jeg i hvert fald har været medvirkende til, at Tivoli har haft sine bedste resultater nogensinde før corona.
0: <laughs> Og den kommer igen efter corona? Vi
1: kommer tilbage. Men du har tilbage. også
0: fortsat efter direktørskiftet over med Susanne, der har trådt til. Så der må jo også altså, der må være tro fortsat på, det de nævner.
1: Det håber jeg. Da. Så øh, men der, der er masser af spændende projekter, som vi også er i gang med at arbejde på. Og det øh, den digitale transformation og
0: ambitioner, det lever i bedste velgående. I forhold til, øh, når nu man træder ind så på direktionsgangen øh, i så stor en virksomhed. har man så tid til at være med i alle de her små ting, Fordi når jeg kigger på din LinkedIn især, så er der jo rigtig mange historier, der sker fra det virkelige liv i dag, det der mm. sker lige nu. Mm. Det vil sige, du bliver nødt til at være relativt observant, både på arbejde, men også efter arbejde, for ellers kan du ikke nå at være observant alle steder her. Medmindre du har nogle ekstremt dygtige medarbejdere, som smider øh, historie op til dig hele tiden. <laughs> Og jeg forestiller mig ikke, at det er sådan, det er 100% fungerer. Nej, jeg, jeg, jeg
1: har ingen gode spørger, <laughs> hvis det er det, du mener. Nej, <laughs> det var ikke det. Var,
0: det var mere i forhold til, at du, du, har, du har bare rigtig, rigtig tit fingeren på pulsen, mm. når det sker. Og det er ofte igen med det kæmpe ansvarsområde, du har koblet sammen med alle de ting, du laver koblet sammen med, du også har børn. Altså der, der, Hvorfor er tiden? <laughs>
1: oh, det er jo et godt spørgsmål. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er selvfølgelig øh, dele af processen, som jeg ikke deltager i øh, mm. længere. Øh, jeg er altid ind over konceptgodkendelser øh, og, og nyudvikling, øh, men, men der er mange ting, som, som jeg lige hurtigt får stemt af med medarbejderne, og så deltager jeg ikke på, på briefmøder, eller pre-brief, eller, eller øh, debriefs, øh, noget, noget af den stil. Det er, det er noget det, jeg, jeg, jeg ikke har tid til. Øh, og så dedikerer jeg tid til, at mine medarbejdere er velinformerede, fordi så tror jeg på, at de træffer de bedste beslutninger. Hvis de, hvis de ved, hvor vi skal hen, og hvad, hvad målen er, og hvad udfordringen er, så, så kan de tage højde for det i arbejdet. Øh, ja, så skal der ikke være nogen hemmelighed, at jeg nok også arbejder forholdsvis meget. Øh, så, øh, men jeg synes jo, det er sjovt, og Præcis. Det, det er bare sindssygt vigtigt, tror jeg, hvis du vil have dedikerede mennesker og dygtige mennesker, så, øh, så, skal det, så skal det være sjovt at Klar. være med.
0: Jeg kender jo relativt mange af dine, af dine uh, kollegaer, må jeg mm. næsten kalde dem, yeah. medarbejder uh, og, og det, de er jo alle sammen enige om, at der er i hvert fald en brændende person, der sidder ved dig. Yeah. Uh, så den har du også taget med ind i, uh, i den måde, du leder på. Der er i hvert fald uh, ild i øjnene på dig, og yeah. er klar, når du, når du går på arbejde. har jeg hørt, og jeg har jo aldrig siddet over i til i arbejde, så det ved jeg jo ikke. Men uh, det hører jeg på, uh, på vandrørende, at det, uh, det er sådan, det foregår. Yeah. Så man skal vi så ikke hoppe, op, hoppe videre til det næste punkt, der handler om ledelse og... Generelt kollegaer, skal også der er medarbejdere. Det er ja. lidt efter, hvad man kalder det. I forhold til en god leder, mm -hmm. hvad for nogle egenskaber mener du, hvis du skal fremhæve nogen igen, at man skal besidde som en god leder af nu 2021? Fordi igen, jeg føler, det har ændret sig ekstremt over corona. Hvad ja. er for nogle egenskaber, der fremhæver nu? Ja. Fordi det lige pludselig bliver så ligesom menneskeligt, det ja. hele. Ja. Og før var det Sådan. rigtig meget på KPI, og det handlede rigtig meget om alle mulige ting, og lige pludselig handlede det faktisk bare om at have glade mennesker, fordi så skulle ja. du nok nå dine KPI'er. Ja. Ja. Og det så var en lidt anden case for jer, fordi I ikke kan ændre jer meget mere, end I gør, for I ja. ligger stadig over tilvælde. Ja. Men kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan øh, du beskriver en god leder, af 20-22. Jo, ja. øh,
1: jamen, altså for mig der, der handler god ledelse rigtig meget om, øh, om empati, mm -hmm. øh, om at... Øh, Se, øh, høre og forstå dine medarbejdere, og det handler ikke om, at jeg, altså jeg er virkelig dårlig til at huske, hvad folks børn hedder, og jeg tager aldrig kage med, øh, det kan man så... Måske, ikke Nej, heller ikke det, nej. og det tror jeg måske er en form for medarbejderpleje, jeg ikke gør det i virkeligheden, men... <laughs> øh, men nej, en god lakkerhus er over <laughs> ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men, men for mig handler det om at... Øh, og skabe øh, dedikation og engagement, og det handler om så at finde ud af, hvad der driver dine medarbejdere. Øh, både hvad der gør dem glade, hvad der frustrerer dem, hvad der, øh, hvad der motiverer dem. Mm. Øh, og så, øh, så kunne være ja, bundet ærlig. Der er selvfølgelig ting, man, man ikke altid kan sige, men, men, øh, men være ærlig og sårbar omkring, hvad man synes, der er svært, og hvad, hvad man har brug for hjælp til, og, og hvordan man sammen kan kan være med til at løse udfordringer. Jeg tror først, da jeg blev leder øh, i en ganske ung alder, der troede jeg, at man som leder skulle have alle svarene. Ja. Øh, og det var, øh, det var et enormt pres, og jeg synes, det var enormt hårdt. Og så øh, lærte jeg jo også, både gennem uddannelse og årene, at, øh, at, det jo, at det jo ikke handler om at have svarene, men det handler om at kunne stille spørgsmål. Mm. Øh, så jeg tror, at øh, jeg sætter en stor ære i at have medarbejdere, der er, der er meget dygtigere, end jeg er, øh, og få dem til at, at shine og, og skabe øh, fantastiske resultater, som de gør hver eneste dag. Okay. Øh, og så, ja, så er det også bare medarbejdere, der, øh, hvor vi er gode til at have det sjovt sammen. Øh, og vi tilbringer så mange timer sammen, så, øh, så, det, så det tror jeg, at vi, øh, vi værdsætter alle sammen. At, det, at man må godt have det sjovt, når man er på arbejde.
0: Det lyder som en rigtig god øh, tilgang til, til det i hvert fald. <laughs> Hvordan i forhold til øh, hele den her med... Øh, når du arbejder som leder, så handler det jo rigtig meget nu Nu beskriver du selv din coachende tilgang. Og det er det her med at stille de rigtige spørgsmål mm. til dine medarbejdere osv. Det handler jo også om at, at ture og, og være den ikke closed i rummet. Mm. Og det er jo igen, som du selv beskrev fra ung leder til øh, ældre leder. Det er jo det her med, at du ser jo lige pludselig, hvor er det, man skal gå hen som leder. Man behøver ikke at køre det hele. Man skal bare kunne noget af det. Mm. I forhold til, når du, når du nu... Øh, arbejder med, med dine folk? Arbejder du så meget med den her fejlkultur, at de må gerne fejle, når det egentlig mm. handler om at få så mange fejl igennem? Eller arbejder du mere med øh, kultur, hvor der er, det er så ekstremt dygtige mennesker, du har, at, at de kører næsten aldrig fejl igennem? Mm. Hvor, hvor er du hen på det spektrum?
1: Jamen, altså, jeg plejer at sige, at jeg vil hellere stoppe en vild, end jeg vil vække en død. Ja. Øh, <laughs> ja. og, og der må gerne være noget øh, vildskaber, og, og noget mod og noget handlekræft. Øh, og når man er modig, og når man handler og laver øh, eksperimenter, som man jo gør... Øh, så, øh, så vil der ske fejl. Øh, så, så jeg vil øh, hvad det hedder, jeg vil meget hellere dømme angrebsfejl, end jeg vil, øh, end jeg vil dømme for nøgle. Så, ja. det, det, øh, så, så det, jeg ved ikke, om jeg. Øh, jeg, har ikke, jeg har ingen problemer med, at folk laver fejl. Så kan vi altid have snakken om, hvis man laver den samme fejl to gange, ja. og sådan <laughs> noget. <laughs> men øh, men jeg, vil, jeg vil rigtig gerne have medarbejdere, der er sultne efter at skabe forandring mm. og, øh, og, og udvikling, og bliver ved med at... Øh, forbedre både sig selv, men også deres forretningsområde. Jeg er nok ikke selv det, man vil kalde en driftsperson, så tror jeg, jeg vil dø langsomt. Men, så derfor stiller jeg også store krav til mine folk i forhold til, at de skal også blive ved med at forbedre deres produkt, eller forbedre det brand, de arbejder med, og stille nye krav til dem selv. Det er jo ikke altid, at man på direktionsniveau sætter kopier ned på alle mindre områder. Der kommer nogle high-level KPI'er, og så skal vi jo både os direktører og mellemledere hjælpe med at bryde dem ned. Men medarbejderne kan jo også sætte deres egen mål. Mm. Og det er, jo, det er jo vildt fedt, hvis de er nogle gange endnu mere ambitiøse, end vi andre er Klar. på deres vegne.
0: Det giver rigtig god mening. I forhold til, øh, nu har corona jo så lige været der, mm. og heldigvis så ser det ud som om, vi er ved at være færdige. Men en af de ting, jeg, der slog mig rigtig meget ved den første nedlukning, Øh, da det gik på pressemøde og, og lige pludselig så var der en ny virkelighed For alle mennesker der havde noget med mennesker at gøre øh, Man kunne ikke gemme sig bag At det gik godt mere mm. Lige pludselig blev det meget meget tydeligt Hvem var det der var de gode ledere mm -hmm. Hvem var det der var de knap så gode ledere Har du gjort noget i, øh, Konkret i coronatiden For dine medarbejdere For at lade dem i en nedlukning føle At de stadig er en del af den kultur Som I har over i
1: Ja, det var et godt spørgsmål. Altså, vi havde jo øh, vi havde en række hjemsendte medarbejdere, og så havde jeg mit, øh, mit lederteam, der, øh, der arbejdede hele tiden. Øh, og solen sår i øvrigt. Mm. Øhm, og så måtte vi desværre i 2020 sige farvel til 220 medarbejdere. Øh, og der var jo alle mulige øh, meget spændende lederparadokser med folk, der var på arbejde, synes, det var uretfærdigt, at de skulle være på arbejde, mens andre var hjemme. Folk, der var hjemme, synes, det var uretfærdigt, at nogen skulle være på arbejde, og de skulle være hjemme. Øh, men at blive ved med at føle sig som en del af en kultur, og det tror jeg også er en af årsagerne til, at jeg er sådan rimelig insisterende på, at, at vi skal tilbage på arbejdspladsen. Øh, og, og masser af fleksibilitet og mulighed for at arbejde mm -hmm. hjemme, men med det vi har sammen og skaber sammen som mennesker, det gør vi nogle gang bedst sammen øh, ved at være sammen. Yeah. Øh, og så er, er der øh, gode teamsmøder og ting, der kan, der kan håndteres derigennem. Vi har holdt forskellige, jeg tror, vi alle sammen har været til vores øh, share af teams Fredagsbar ja, ja. og øh, alt muligt andet. Så det har vi selvfølgelig og også gjort. Og julefrokoster <laughs> og øh, alt muligt. Og ja, vi har kørt cocktailsmaling med vores øh, gode partnere fra Nordlund og mm. alt muligt ting. Øh, så det har vi selvfølgelig forsøgt at gøre så godt vi kunne. Men, øh, men øh, ja, for, folk vil jo i virkeligheden bare gerne i gang igen og være sammen.
0: Præcis. Der udvikler man faktisk en allergi mere under corona. Mod uh, Teams frederspar, eller hvad? Det er noget? bare mod en skærm, hvor man <laughs> ja, skal sidde og kigge yeah. ind på andre, og sidde og smile, og, ja. og så skal man lige... Nå, nej, for helvede, jeg, jeg kan ikke sige noget, fordi han... Ja, og, og du muted, og... Ja, nej, ja. jeg har glemt at mute, når du kommer børnene ind, og ej, er Præcis.
1: Omvendt så er det også åbnet. Altså, jeg tror, der er ja, pludselig set folks kæledyr og mm. øh, ægtefæller og alt muligt andet, så det er... Øh det har så også åbnet et helt nyt vindue. Ja, det har også. At...
0: Altså, vi har jo nogle eksempler på, at der er måske nogen, der har glemt, de har tændt kamera, og så er der lige rent ind i baggrunden, der måske havde lidt for lidt tøj på. <laughs> ja. Så det har vi også haft uh, re relativt sjovt over ja. uh, på nogle fredagsmøder. Det gør jo så også lidt en stemning. Ja. Ja, det, <laughs> man er i hvert fald, det er rigtigt. Uh, man, går, man går fornøjet og uh, forvirret på weekend ja. når man, <laughs> når man lige har været ved til et fredagsmøde. Ja, fantastisk. Uh, Michaela, i forhold til... Uh, i forhold til vores podcast, Den Nye Standard, så handler det om, at på et eller andet spunkt skal vi heller ikke bare klappe alle vores gæster på ryggen og sige, okay, for gør I det godt, og alt er godt, og, og nej, hvor det nemt at være så dygtig, som man er. Vi ved jo godt, og jeg ja. ved især, at når man, når man er super ambitiøs, som du selv er, og når man arbejder så hårdt, som du også selv nævner, du gør, så er der altid en bagsæde af den medalje, der hedder, jamen det går fantastisk, når man kigger på LinkedIn, når man kigger på Instagram, når man kigger på alle de her steder. Men der ligger jo også en, 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 en bagside af det hårde arbejde. Øhm, kan du ikke prøve at beskrive lidt omkring, hvad bagsiden personligt for dig er? Fordi selvfølgelig er det fantastisk, når man arbejder med noget, man har passion for, men man fravælger jo også enormt mange ting mm. i sit liv, når man vælger at være aktiv med at arbejde så hårdt, som ja. jeg også selv gør.
1: Øh, jo, nu startede jeg jo med at sige, at jeg er blevet skilt. Mm. Øh, ikke at det nødvendigvis, er nødvendigvis arbejder skyld, men øh, jeg er nok altid en person, der, øh, fordi jeg synes, det er sjovt, det jeg laver, er, jeg er dedikeret ved at arbejde meget, og det, det er der ingen tvivl om, at øh, det gjorde nok, at jeg var forældrene, der kom kørende kl. Øh, 2.05 og skulle hente mine børn på bilen på to hjul, øh, hvad hedder det? Så, så der er der ingen tvivl om, at det har haft en, øh, at, at det har haft en kost, øh, hvad det angår. Jeg håber så, at jeg har lært mine børn nogle andre værdier i forhold til at, at arbejde med noget, de, de, de faktisk synes er sjovt. Mm. At arbejde er, er noget, man kan synes er rigtig, rigtig spændende. Mm. Øh, jeg, jeg øver mig på at blive bedre til at, øh, at tage mig tid til de ting, der, øh, der giver energi. Øh, nu, som sagt, jeg synes, det er sjovt mit arbejde, men engang imellem er det jo også bare sjovt at være med... Mm med vennerne ude at spise, eller på en eller anden øh, tur, hvor man laver alt muligt sjovt, og så ender det jo ofte i, at man, man ikke har tid. Mm -hmm. øh, så, så det øver man på, ligesom, og, øh, og vil gerne have endnu mere af, at, øh, at det ikke alt sammen bliver arbejde. Så, så det, det synes jeg også, jeg er blevet bedre til. Mm
0: -hmm. øh, man skal have fyldt tankene op selv, det er for at kunne, kunne være noget for andre. Ja, jeg er Helt enig, og det første råd, jeg fik, kan jeg huske, at jeg blev selvstændig. Det var, hvis jeg ikke havde styr på mit personlige liv, så kan jeg aldrig nogen, som bliver dygtig til mit arbejdsliv. Ja. Øhm, I forhold til corona, der var der jo, kan vi jo så lige tage en bagside også af det, fordi en af de ting, jeg har oplevet med, med, med rigtig, rigtig mange mennesker efter corona, det har været det her med, at, at du har lige pludselig haft et paradoks, der hedder, du har to ting i dit liv, du har dit arbejde, og så er du fri, mm. men dit arbejde er også derhjemme. Ja. Øh, så lige pludselig alt, hvad der hed socialarrangementer og skulle være noget for andre, det var sådan næsten forsvundet mm. i halvandet år. Det er jo ja. så begyndt at komme tilbage igen, så lige pludselig har du fået adgang til, at du kan arbejde hjemmefra, du har et arbejde, der måske kræver flere timer, end det gjorde før corona. Du har en masse sociale arrangementer, fordi de har været lukket ned, så nu kommer de bare en bølge. Hvordan håndterer du det, håndterer du det sammen med dine medarbejdere, og i øvrigt for dig selv, at, at der lige pludselig kommer enormt meget mere pres og tidspres på alt det, som vi egentlig kunne i gamle dage, mm -hmm. før corona, ja. uden problemer? <clears throat>
1: Jamen, det er lidt tilbage til det her med at, at se sine medarbejdere øh, som, som mennesker og, og, og mærke, hvor de er henne. Og have en løbende dialog om, øh, vi har holdt ligesom nogle, nogle debriefs efter corona, øh, hvor vi har snakket meget åbent om, hvad det egentlig har gjort med dem som mennesker. Mm. Der er jo nogen, der, der ved at komme tilbage øh, på kontoret så det som et, som et kæmpe frirum, fordi det var enormt stressende at være derhjemme øh, med alt, hvad det indebar i forhold til og ægtefælder. og mm. øh, hvad hedder det, og for andre var det enormt stressende at komme tilbage på arbejde, okay. øh, fordi de egentlig havde det rigtig fint derhjemme. Så vi har øh, rigtig mange har været i ubalance, men af forskellige årsager. Mm. Øh, og derfor tror jeg, at altså det her med, at man får snakket om det, øh, og får, øh, får vendt forskellige perspektiver på det og får fundet en, en vej frem, det, det er super, super vigtigt. Mm. Øh, så man også lige selv får reflekteret over, hvor man er henne og og lige få sætte en kile ned i hamsterhjulet en gang men lige til at mærke efter, øh, hvor man egentlig selv er henne, og, øh, ja, og hvad der skal til for, og hvis man er kommet i ubalance at komme i balance igen. Så,
0: øh. Tror du, corona koster mere på øh, det personlige ubalance, stress og så videre end øh, man går og forventer lige nu?
1: Altså, jeg tror, vi er rigtig mange, der sidder og er meget spændte på, hvad, om der sker en vej i sådan i forbrugeradfærden. Vi talte jo alle sammen om, at nu kom de brølende 20 og 2.0 øh, her, og, og jeg, jeg har set nogle koncertsteder, der har haft problemer med at sælge billetter. Så er der selvfølgelig andre, der har fuldstændig udsolgt. Mm. Hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan det går ud på, på diskotekerne. Der er jeg for gammel. Øh, til at vide, jeg har lige om det. Et. Der var godt nok mange. Der, der var mange, og det er Det er fedt ja. at høre. Øh, så... Øh, så jeg ved ikke, øh, man kan jo håbe på, at, øh, ja, at vi bliver mindet om det, vi, alt det, vi tog for givet. Øh, mm. Og så kan det godt være, at man fik nærvær lige over overdose, øh, i hvert på familiefronten, mm. øh, nogle steder hjemme. I, men, øh, men det der med at kunne, kunne ses igen og være sammen igen, det, øh, det håber jeg på, at, at vi måske værdsætter Og Apropos at tager os tid til, øh, nu da vi har mærket, hvordan det er, når det ikke mm. er der.
0: Det tror jeg, jeg, jeg også. En af de ting, jeg har sat på min egen huskeliste, det var balance i mit liv. Det var noget, jeg godt kunne tænke mig efter, ja. det, det er sådan noget, jeg har arbejdet på under os, men vi arbejder <laughs> stadig. <laughs> Livslang læring. Og det er lidt irriterende, jeg kan jo godt se, selv når jeg er med folk, der er dobbelt så gamle som mig, så kan jeg godt se det samme udfordring, som jeg har, som de har. Det er det der med, at man, man brænder jo enormt meget for, for det, man laver. Så derfor er balance svært, fordi man jo har lyst til det. Det er ikke, fordi man ikke har lyst til mindre, men der er bare trods alt kun... Ja. I... Ja, kunsten
1: er ikke at brænde ud. Ja. Så okay. vi har brug for der mange år endnu, ja. Neulej. Ja. Ja. <laughs>
0: øhm, I forhold til Tivoli, var øh, det er kort ind omkring Tivoli. Øh, hvordan ser Tivoli ud efter corona? Er I, hvor, hvor er I, I forhold til 2019 nu? Er I tæt på at komme tilbage til en virkelighed, der ser nogenlunde normalt ud? Eller er I langt fra? Hvor, hvor er vi
1: Altså det, vi, vi har haft stor fokus på under corona, trods de mange restriktioner, vi har skulle arbejde med der. Er, vi, vi vil ikke gå på kompromis med, med gæstetilfredsheden, og det har vores gæster gudskelov kvitteret for, både i, i de målinger, vi laver, men også med deres adfærd og deres besøg, så, så vi kan se, at der, der er mange danskere, der, der er vendt tilbage, men, men kvæg vi er, som du også indledte med at sige, Danmarks største turistattraktion, så, så er der selvfølgelig nogle strukturelle forhold, der gør, at vi er et stykke fra, fra 2019-niveau ved, ved, at de udlandske turister ikke er tilbage endnu. Ja. Men det går i den rigtige retning, så, så vi glæder os over, at vi har et et brand, der stadigvæk står rigtig stærkt. Vi, øh, vi har en masse nye spændende oplevelser for vores gæster, og øh, at vores loyale gæster har, øh, har hængt ved.
0: Mm. Fantastisk. Og hvordan i forhold til... Øh, nu har du så, øh, nu har vi så alle sammen været igennem den her Rutschband-tur. Tror du, du er bedre rustet til en fremtid? Eller...
1: Huskyld håber jeg ikke, at vi skal igennem sådan en tur igen, men, men jeg, tror, jeg tror, mange af os har lært noget omkring, eller blevet endnu stærkere i at navigere i kompleksitet. Og altså, det har jo været som at flyve en, en jumbojet med utrolig fedt forrude, mm. må man sige. Vi, vi, vi har navigeret med, med restriktioner og på tværs af forretningsområder, vi vidste ikke, hvad der skete om en uge, og hvad vi måtte. Og, så på den måde tror jeg dels den her øh, evne til at... Agil, som vi også snakkede om tidligere, at, at, at det tror jeg, at vi, er, vi er blevet rigtig stærke i. Og, øh, ja, men så bare generelt at lige ruske op i nogle af at de øh, processer og strukturer, som vi har fulgt, som ikke nødvendigvis har, øh, har været effektiv øh, og har fundet en ny form. Det, det, det tror jeg, har, øh, vi alle sammen har lært noget af
0: i forhold til... Nu, nu lukker jeg lige af på kroner, nu kan det mm. ikke det. Det er, er fyre år snart. <laughs> øhm, nu var jeg lidt inde på det tidligere, i forhold til det her med trends og tendenser. Fordi du er jo både kendt for at være nytænkende og innovativ, i hvert fald øh, hvis du spørger os. Så må man jo tage sin holdning til, hvad man selv synes. Men vi synes, du er både nytænkende og innovativ. Øhm, hvordan holder du dig selv opdateret på, på trends og tendenser? Bruger du for eksempel energi på at sætte dig ind i, hvad TikTok er, når du arbejder med marketing, mm. Ja, og, og, og
1: også fordi man har teenagebørn. Ja, altså, <laughs> så kommer, den du. Der kommer det helt automatisk, <laughs> ja. Øh, Jamen, jeg, jeg bliver selvfølgelig altid nysgerrig på, på øh, nye kanaler, og nogle af dem, øh, på Clubhouse, kommer og går ret hurtigt, mm. og, og andre... Noget er jeg deltaget i den? Ikke som Tulebrain.
0: Okay, Nej. men når du er deltaget Ja. Okay, ja.
1: Øh, hvad det hedder... Øh, så, så jeg holder mig selvfølgelig nysgerrig på, på nye medier og nye kanaler, og... Øh, øh, og som forbruger generelt, altså når man også får en god gæsteoplevelse eller en god kundeoplevelse et eller andet sted, så, så noterer man den og siger, at det var godt nok, det er godt nok stærkt tænkt. Okay. Så har vi selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle branchefællesskaber, vi indgår i, også globalt. Øh, og er, vi har besøgt Disney nogle gange også for at se, de har jo en, en helt anden muskel, end vi har, har nogle helt andre investeringsmuligheder, men, mm. men de er jo også nogle af dem, der er langt fremme på nogle områder. Øh, og så ja, netværk og... og Artikler og bøger og alt, hvad jeg kan opsnuse af, af spændende cases og sådan noget, det, det, det er måden, jeg ligesom prøver at holde mig holde min, min faglige uh, selv skarp på.
0: Hvad er så er det næste, du ser lige nu hvis uh, i trend? Er der noget, du har spottet herinde for den sidste halvanden måned, som du tænker, Sorry, det er... Skal ikke halvanden måned? <laughs> eller det sidste halve år. Ja. Nu er TikTok er næsten fornemt at svare, ikke? Ja, det er i hvert fald blevet stort.
1: Jamen jeg tror, altså jeg, jeg er nok ikke den rigtige at spørge i forhold til sådan cutting edge øh, technology på øh, jeg tror, noget af det jeg har fokus på, det er sådan de lidt mere langsigtede øh, værdiskabelser for, 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 for kunder, som jo rigtig meget handler om, om, om convenience og have dit, dit, dit rigtige tekniske setup for at kunne agere øh, på det hurtigt og, og kunne aktivere dine data. Vi har lavet Øh, vi arbejder med AI i vores, i vores øh, data, vi har øh, konsolideret alle vores data i Customer Insights, DMP og, og, og bruger så AI for at, for at styrke vores kommunikation. Så på den måde er jeg nok ikke øh, sådan super øh, trendsetter i forhold til, til upcoming kanaler, mm. eller, men, men mere det lange, lange seje træk i forhold til at, at kunne bruge teknologi din, i din relation. Yeah. Mm. Øh, så det, det er nok mit metje.
0: Ja. Der var en øh, ting, som jeg tænkte, jeg godt kunne tænke mig at slutte af, før jeg lige afrunder. Ja. Du sagde, øh, det, der står på øverst på din LinkedIn, det er, at øh, en CMO kan godt være over 40 år gammel. <laughs> øh, jeg er jo enig. Altså, jeg er ikke uenig i det. Har du lyst til at knytte en kommentar af noget 2020, men når du stadig en CMO gerne må være over 40 år gammel, og er det en fordel? Er det lige pludselig blevet en fordel nu?
1: Jeg synes ikke... Øh, jeg synes, øh jeg synes, at alder er fuldstændig irrelevant. Det handler derom, om, som du siger, at være nysgerrig, at være engageret og, og, og kunne. Hvad er det for en forretning, du skal matche? Så på den måde synes jeg, at alder er, er, er ret irrelevant. Jeg tror, at den bemærkning, som du hentyder til, var, var ansporet af en, af en artikel i Børsen vedrørende at sige over. 40 var for gamle og, ja. og, og utidssvarende til at kunne, ja, øh, kunne nice. agere Så, øh, så nej, jeg synes, jeg synes mere, det handler om, om indstilling Hvis du øh, formår, som sagt, at blive ved med at interessere dig for din forretning Være øh, at ja, have en sjæl af en entreprenør og, øh, og blive ved med at udvikle dig Så, øh, så er alderlig meget
0: Jeg er 100% enig, hele vejen igennem øh, Michaela, i forhold til fremtiden for dig Ja. Nu snakker vi jo ikke fem år, det gider jeg ikke stille det kedelige spørgsmål. Det kommer jeg til med tivoli lige om Men fremtiden for dig, hvordan, hvordan ændrer din arbejds øh, måde at arbejde sig på? Ændrer den så meget, tror du, det næste spår, eller tror du, du kommer til at køre videre det spår, som du kører i ja? dag?
1: Jamen jeg håber selvfølgelig, at jeg kan bruge mine, mine kompetencer øh, til at blive ved med at skabe værdi for, en, øh, for både virksom, øh, en virksomhed og for, øh, for, for kunder om mm. at kunne drive udviklingen sammen, sammen med nogle sjoge og, og gode mennesker. Det, øh, det håber jeg, at det er det, mit, øh, mit liv bliver fyldt op med.
0: Fedt. Det kunne jeg godt give mig til, det de gør det. <laughs> øh, så har, du, øh, har jeg også skrevet herunder, inden jeg stiller spørgsmål, så har Karsten som sagde jo, dengang han grundlagde i Tivoli, der sagde han jo, at aldrig bliver færdig. Så nu, hvor du sidder op på de bonede gange, så kan du fortælle mig, hvor er Tivoli om fem år, tror du?
1: Uh, ja, jeg vil sige, lige præcis uh, Geo Carstensens uh, budskab, det er noget, der gennemsyrer hele organisationen, at, at det er den der konstant balance mellem uh, tradition og fornyelse. Uh, og vi er i fuld gang med et, et, uh, et spændende projekt og uh, afsprunget af digitalisering, som vi glæder os til at introducere til, til sommer uh, næste år. Uh, Altså Tivoli er altid højt, og det gør vi inden for blandt andet Gastro, hvor vi havde jo Michelin-pop-up i år, og vi gør det inden for forlystelser. Så jeg vil sige, det, hvor Tivoli er om fem år, det er, at vi er et sted, hvor vi stadigvæk bliver ved med at overraske og betage vores gæster.
0: Og tror du på, at byhaven bliver udvidet, så er vesterbro -gade. Nej, det hedder den ikke, den... den
1: Passage-projektet der. der, ja. Tror du, det findes om fem år? Forhåbentlig. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis København fik sin egen lille rampler der midt i, i byen med et, et, et og, og så med en, med en magisk
0: baghave lige bagved i form af I hvert fald nogle smukke billeder, der er blevet For det, det ser det er i hvert fald det. ud som om, at det der det godt kunne blive noget rigtig, rigtig fint. Fedt. Michael, jeg har ikke mere på min, min fine runddown, så jeg vil bare sige tusind, tusind tak for, for at du gør deltag. Og så håber jeg, at fremtiden bringer det lynhurtigt for masser af turister i Danmark, og at vi kan komme tilbage til en normal hverdag, så I også får lov til at have et, et normalt arbejdsliv igen. Ja, men tusind tak, fordi jeg måtte komme, fordi du vil løber på mig. Fantastisk, Michael. Tak for dagen.